0: Bon, on vous rappelle qu'on vous présentera dans quelques minutes ce point de presse avec Geneviève Guilbault. J'en rappelle peut-être pour vous euh, dénombrer le nombre de cas de COVID-19. Aujourd'hui, on se maintient là, aux alentours de 1300 cas. On est à 1295 cas supplémentaires aujourd'hui. Malheureusement, euh, 50 décès. Et hier, j'ai trouvé ça euh, parmi les bonnes nouvelles que Monsieur Legault nous a annoncées. Cette journée de commémoration là, qui va euh, se dérouler prochainement euh, pour honorer les victimes de la COVID-19 parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises et je suis pas la seule. Et je sais que c'est toujours un peu surréaliste là, de faire des décomptes une fois par jour, de dire euh, ça comme si c'était une vulgaire statistique. T'sais, depuis le mois de mars passé, tu annonces des décès, 13 par jour, 30 par jour, 50 par jour. Euh, et même souvent, M. Legault le disait, il était mal à l'aise, <rire> offrait évidemment ses, ses condoléances aux familles. Mais ça demeure que ces gens-là, même si on dit « Ah, oh, aujourd'hui, c'est pas élevé, tu c'est... » 12 décès, ben, ça reste quand même 12 personnes humaines qui ont perdu la vie euh, à cause d'une pandémie. Ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont eu des vies. Donc, je trouvais ça une excellente nouvelle hier euh, que de nous annoncer cette future journée de commémoration des victimes de la COVID-19 pour leur rendre hommage. Euh, Point de presse, donc, qui va débuter dans quelques instants. Un petit des mesures qui ont été annoncées un peu plus tôt par Ottawa. Justin Trudeau qui a fait le point sur les voyages, enfin, hein, on le disait, plusieurs sorties cette semaine, des annonces pour nous faire des annonces. Il a quand même précisé, Monsieur Trudeau, là, un peu pour se dédouaner, à mon sens, que ça prenait du temps hein, pour prendre les bonnes décisions. <rire> Donc, il hein, faut se consulter, faut voir si c'est constitutionnel, faut voir si ça va faire l'affaire de tous et chacun. Euh, on faut en profiter aussi pour lancer des petites pointes à François Legault se faisant euh, mais voilà donc ce qui a été décidé euh, on renforce évidemment euh, les mesures de sécurité de façon assez draconienne euh, on demande un second test négatif parce que bon dans plusieurs destinations on doit passer un test avant de monter dans l'avion, mais là, euh, on devra passer un test à l'arrivée parce que même si seulement 2% des cas de COVID sont liés à des Canadiens qui reviennent au pays, c'est ce que précidait Monsieur Trudeau, il faut rappeler euh, quand même qu'on veut vraiment pas là, que ce variant-là britannique, qui est plus contagieux et plus mortel, arrive euh, jusqu'ici en grande quantité. Là, on a quand même huit Québécois qui en sont déjà atteints, je vous le disais tantôt, dont une personne qui a voyagé, qui est revenue, qui a pas respecté sa quarantaine malheureusement et qui a contaminé trois membres de sa famille. T'sais, un cas, ça fait beaucoup de cas. On l'a vu passer, euh, on se rappelle toute l'histoire du karaoké à Québec. Mais toujours est-il que bon... Second test obligatoire pour les arrivées qui vont désormais se faire dans quatre aéroports, soit Vancouver, Toronto, Calgary, Montréal. Donc, c'est fini. Les avions qui, qui atterrissent, par exemple, à Québec, à Bagotville et dans tous les petits aéroports à l'échelle canadienne, les voyageurs qui devront donc se soumettre à ce test et ensuite aller s'isoler. Aller s'isoler dans une chambre d'hôtel, des hôtels qui vont être destinés aux quarantaines. Et bien entendu, et j'ai envie de dire, fort heureusement, les coûts seront assumés par les voyageurs eux-mêmes. Donc, on pourra attendre jusqu'à trois jours, par exemple. On espère juste trois jours, parce que connaissant la bureaucratie, j'imagine que dans certaines occasions, ça pourra se prolonger davantage. Mais quand il faut que tu sortes un petit 2000 de ta poche supplémentaire, ben peut-être que tu y penses à deux fois avant de faire ton voyage non essentiel. Et si tu pas capable, hein? Si tu y penses pas à deux fois, si tu dis, ben, moi, je veux y aller pareil, je veux y aller pareil à Cuba, je veux y aller pareil, parce que c'est pas juste le Sud en passant, hein. il y a d'autres, on, on en reparlera plus tard, là, euh, il y a des gens qui s'en vont pour le plaisir ailleurs que dans le Sud, mais la majorité, c'est dans le Sud qui vont et c'est surtout pour la semaine de relâche une destination qui est très privée, donc, prisée. Donc, si le, la perspective de payer toi-même ta quarantaine, c'est pas assez puis que tu dis mais ben moi je l'ai je suis bien lousse. là, hein, 2000 pour une famille de quatre, on fait un petit calcul, 8000 mille ça c'est brut, hein, on va payer ça, ça va être parfait. On s'en va. Ben non, non 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 non, ça sera pas possible parce qu'on a cloué au sol les avions euh, pour euh, hein, pour les départs suivants, Mexique et tous les pays des Caraïbes. Donc ça avait un peu de couper l'herbe sous le pied aux gens qui voulaient absolument voyager et qui se sentaient donc euh, brimés dans leur liberté de ne pas pouvoir le faire. Donc, ça, ce sont deux mesures qui, à mon sens, vont avoir un effet assez direct. Merci sur nos désirs de voyage euh, collectif. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on aura passé ce fameux test-là? Hein, mettons qu'on revient d'une place, là, tu passes ton test de COVID et dans la chambre d'hôtel, euh, tu attends deux scénarios possibles. Le scénario préféré, <rire> c'est que ton test revient négatif. Euh, tu t'en vas quand même en quarantaine dans ta maison avec une surveillance accrue. Donc là, ça va être quoi une surveillance accrue? Parce qu'à venir jusqu'à date, là, la surveillance pas terrible. On part un petit coup de téléphone puis <rire> on a tous et toutes des cellulaires. Il se passe pas grand-chose. Comment ça va se goupiller cette surveillance-là? Est-ce qu'il va y avoir des visites? Est-ce qu'on va traquer les téléphones? Ça, ça cause tous les problèmes euh, de données personnelles et de confidentialité qu'on sait. Donc, ça m'étonnerait qu'on est là, mais il va falloir trouver des façons pour que les gens euh, soient en quarantaine et que ça soit surveillé puis peut-être des façons autres que la délation parce que ça donne pas une ambiance sociale super positive. Donc ça, c'est le scénario 1. Si euh, le test, euh, évidemment, est positif euh, et là, tu dois faire une quarantaine dans des lieux qui seront euh, déterminés par le gouvernement. Donc ça couvre l'ensemble des nouvelles mesures. On s'en va tout de suite écouter Geneviève Guilbault. Je vous rappelle que nous avons euh, à peu près une trentaine de minutes. Nous aurons aussi un bloc en anglais, des questions écrites et une question en voie virtuelle. À vous la parole, Madame la ministre.
1: Merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, pour, euh, en guise d'introduction, euh, je suis ici pour euh, réagir évidemment à l'annonce qui a été faite par Monsieur Trudeau un petit peu plus tôt. Mais euh, comme on est le 29 janvier, je veux, euh, je veux dire un petit mot d'abord sur le fait que c'est aujourd'hui le quatrième, le triste quatrième anniversaire de euh, la tuerie à la grande mosquée de Québec. Euh, un triste anniversaire, évidemment pour. Euh, La communauté de Québec pour, évidemment, les membres des familles de ces six victimes pour toute notre capitale nationale et pour tout le Québec. Donc, une tragédie barbare qui a été perpétrée il y a quatre ans chez nous ici à Québec. Et aujourd'hui, nos pensées accompagnent les familles de toutes ces victimes décédées et blessées le 29 janvier. Il y a maintenant Quatre ans. Je prendrai part euh, d'ailleurs ce soir à la commémoration virtuelle qui a été organisée pour euh, ce triste anniversaire. Euh, donc, euh, toutes mes pensées vont aux familles de ces victimes. Euh, maintenant, donc, au nom du gouvernement euh, du Québec, je réagis donc à cette annonce qui a été faite euh, tout à l'heure par M. Trudeau, euh, donc par le gouvernement euh, fédéral. Une annonce qui qui euh, est très positive en ce qui nous concerne. monsieur Trudeau a annoncé un certain nombre de mesures qui, à notre sens, sont satisfaisantes, des mesures qui vont dans le sens de ce que nous souhaitions depuis plusieurs jours, c'est-à-dire resserrer euh, resserrer le contrôle des voyageurs et faire en sorte que soient respectées au maximum toutes les règles de santé publique, les règles de quarantaine et éviter autant que possible les va-et-vient internationaux dans un contexte où, bien sûr, on souhaite limiter la contamination et surtout, on veut en empêcher les fameux variants d'entrer au Québec autant que possible. Donc, cette annonce-là donne suite à plusieurs demandes qui avaient été réitérées par notre premier ministre François Legault dans les derniers jours. Je pense à certains éléments en particulier. Premièrement, euh, on apprenait qu'il y aura désormais un test de dépistage obligatoire à l'arrivée. Donc, il y avait déjà des tests avant l'embarquement à partir de la destination, à partir, euh, c'est-à-dire de de l'endroit de départ, mais maintenant, il y aura selon ce qu'on en comprend, un test à l'arrivée de dépistage obligatoire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxième chose, euh, toujours pour ce qu'on en comprend, évidemment, on a entendu l'annonce comme vous, là, donc il y aura des, des précisions et des discussions pour s'assurer euh, de l'intercompréhension des mesures, mais les voyageurs seront systématiquement envoyés à l'hôtel pour une quarantaine minimum de trois jours. Euh, ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils attendront à l'hôtel le résultat de ce test qu'ils passeront à l'arrivée Merci. <coughs> Donc, c'est une bonne chose. Cet hôtel-là sera payé par les voyageurs. Donc, ça aussi, c'est une demande qu'on avait faite et c'est une excellente chose. Et euh, advenant que le test soit négatif, on comprend qu'après trois jours, la personne pourra rentrer chez elle, mais devra avoir un plan de quarantaine sérieux et que les mesures de surveillance, évidemment, vont s'appliquer pour la suite de sa quarantaine. Alors, c'est une excellente chose. Dernier point que je veux souligner, et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose, on suspend des voyages non essentiels entre entre autres, dans les Caraïbes et au Mexique, là, on comprend que les quatre plus grands transporteurs qui fournissent habituellement ces voyages-là euh, ont accepté ou en tout cas contribuent à faire en sorte que euh, on ne pourra plus se rendre à ces destinations, les fameuses destinations quand on dit qu'on va dans le sud. Là. Et on avait entre autres cette inquiétude-là autour de la semaine de relâche et tout ça. Alors, euh, et là, ce sera jusqu'au 3, 30 avril, pardon, que seront suspendus ces vols. Donc, c'est une excellente nouvelle, ça aussi. Il est important aussi de préciser que la suspension de ces vols-là ne s'appliquera pas aux travailleurs essentiels parce qu'il y a des travailleurs essentiels qui viennent ici au Québec, entre autres dans le domaine agricole, mais pour d'autres euh, types d'entreprises aussi et qui proviennent de ces destinations euh, au sud. Donc, euh, cette suspension ne s'appliquera pas aux travailleurs essentiels. On va continuer de pouvoir les accueillir. Eux sont déjà assujettis à des tests avant leur départ et euh, font déjà l'objet là, d'un contrôle rigoureux d'une quarantaine supervisée par leur employeur ici, donc tout ça va continuer de se dérouler comme ça se déroule déjà et on va s'assurer évidemment de l'arrivée et du séjour sécuritaire de ces travailleurs essentiels mais je veux rassurer certains domaines d'activité que euh, cette suspension ne touche pas les travailleurs essentiels. Il demeure certaines questions en suspens euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une annonce qui est toute fraîche, là, donc on va avoir des discussions pour euh, s'assurer de la, de la façon dont tout ça va être opérationnalisé mais il y a certaines questions en suspens euh, à notre sens, entre autres quand les mesures vont-elles entrer en vigueur? Ça, c'est une des questions qu'on va poser. On comprend que la suspension des vols devrait être à partir de dimanche, mais pour le reste, là, la gestion des de, de, de quarantaines, euh, les trois jours imposés à l'hôtel, à partir de quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit en vigueur? Donc, ça, c'est une des questions à laquelle on souhaitera avoir une réponse. Nous, on offre notre pleine collaboration au gouvernement fédéral. On veut que ça se passe bien. Euh, on est satisfait de ces mesures-là, je le répète. Et donc, euh, on... On tend la main au fédéral là, pour les aider à, à mettre le tout en place le plus rapidement possible, ça va de soi pour nous. L'autre préoccupation qu'on a, bien, c'est les variants. J'en ai parlé aussi. Euh, les, les fameux variants, il y a de nombreux cas de variants, entre autres au Royaume-Uni, en Afrique et au Brésil, qui nous préoccupent beaucoup. C'est sûr que euh, on suspend certaines destinations du Sud, mais euh, il y a quand même d'autres euh, vols qui vont continuer de se dérouler. Là. Donc, plus il y a d'achalandage international, plus il y a de gens qui entrent et qui sortent, plus on s'expose au risque de voir ces variants entraient au Québec et se propager au Québec. Donc ça, ça nous inquiète énormément. Comme vous savez, il y a déjà huit cas de variant au Québec, dont quatre qui sont rattachés à une à une même personne là qui n'avait qui pas respecté la quarantaine. Donc ça, ça nous préoccupe beaucoup. Alors j'en profite pour passer à nouveau le message à tout le monde isolez-vous. Quand vous revenez euh, de l'étranger, isolez-vous, respectez la quarantaine. C'est très, très, très important. On suit les mesures de quarantaine. On reste chez soi. On se trouve une façon de s'approvisionner sans sortir de chez soi. C'est très, très important de respecter la quarantaine. S'il fallait que les variants se propagent au Québec, ce serait catastrophique. Et d'ailleurs, vous avez vu hier, mon collègue euh, ministre de la Santé annoncer 11 millions de dollars pour l'INSPQ, pour justement qu'elle puisse euh, étudier puis analyser ces fameux variants-là, toujours dans le but de mieux se prémunir et de mieux les détecter, ces variants qui nous inquiètent beaucoup. Euh, une autre chose aussi, euh, les euh, donc les, les gens qui vont arriver ils vont devoir faire cette quarantaine de trois jours à l'hôtel jusqu'à l'obtention d'un test négatif. De ce qu'on comprend un test positif, les gens seront ensuite euh, gardés sous supervision dans un centre là, pour l'entièreté de leur quarantaine. Donc ça, c'est, ça règle la question. Mais pour ceux qui auront un test négatif après trois jours pourront rentrer chez eux avec un plan de quarantaine sérieux et une surveillance accrue. Donc encore là, euh, on, on souhaite travailler avec le fédéral là, pour nous assurer. Vraiment qu'on continue d'avoir une, une, une façon de surveiller qui est rigoureuse. Euh, on est déjà, de toute façon, nous, on s'est déjà, euh, comment dire, approprié une partie de cette tâche une bonne partie de cette tâche-là, de faire des suivis de surveillance de quarantaine au Québec avec nos policiers québécois parce qu'on voulait s'assurer que ça se fasse justement rigoureusement avec beaucoup d'assiduité, parce qu'on a cette inquiétude liée, entre autres, aux variants. Et à ce sujet, justement, comme c'est euh, sous ma responsabilité aussi, cette euh, cette opération de suivi de surveillance de quarantaine par nos corps de police, euh, je vous confirme, puis tout à l'heure, je voyais le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, qui en parlait à l'écran, je vous confirme que dès lundi, 1er février, nos policiers québécois devraient être pleinement outillés pour pouvoir donner les rapports d'infractions généraux, donc des contraventions, à des personnes qui ne respecteraient pas les règles de leur quarantaine au Québec à la suite d'une arrivée d'un voyage. » Donc, ça devrait être pleinement en fonction euh, lundi. Comme vous savez, il y a eu plusieurs discussions avec euh, le fédéral. Il y avait de l'information qui était nécessaire, des échanges euh, qui ont dû avoir lieu. On a obtenu la dernière information hier soir à 20h30. Donc, on est en train de finaliser le tout avec notre DPCP. Et euh, normalement, là, tout devrait être en fonction lundi. Donc euh, Et je pense même qu'au moment où on se parle, il y a une rencontre là, avec euh, le DPCP. Donc, on est vraiment en train de s'arranger pour que dès lundi 1er février, et c'est ce qu'il y avait a toujours été dans notre intention, d'ailleurs, le 1er février, que euh, tout ça soit prêt pour être pleinement fonctionnel et ça devrait l'être lundi. Donc, euh, je termine en rappelant que euh, vous avez peut-être vu les chiffres aujourd'hui, donc des chiffres. Qui continue d'être somme toute encourageant, mais la situation est toujours aussi précaire. Et euh, oui, les mesures qu'on a prises fonctionnent, entre autres le couvre-feu et tout ça. Puis ça, je pense qu'il faut s'en réjouir et surtout remercier les Québécois. Mais il faut demeurer extrêmement, extrêmement prudent, continuer de suivre les règles de la santé publique pour pouvoir finalement s'en sortir de cette pandémie un jour, surtout à mesure que la vaccination progresse. Donc, un grand merci tout le monde.
0: Bon, on va revenir euh, sur ces annonces tantôt avec Vincent Dessoureau. Disons seulement que le gouvernement Legault se montre satisfait des mesures annoncées précédemment par Justin Trudeau. Demeure quand même avec quelques questions, notamment... euh quand est-ce que ces mesures-là, tout ce qui est annoncé, ça va rentrer en vigueur? Parce qu'on le sait là, pour les vols en destination du Mexique et des pays des Caraïbes, euh, c'est à compter dimanche, mais pour le reste, ça n'a pas été précisé. J'imagine que ça sera précisé dans les prochaines heures. Euh, on garde évidemment beaucoup d'inquiétude du côté des variants, là, parce qu'on a beau interdire les voyages dans le sud, comme le soulignait Mme Guilbeault, euh, les variants viennent de la Grande-Bretagne, du Brésil et principalement euh, de l'Afrique. Et pour l'instant, on a encore des voyageurs qui circulent en provenance de ces pays-là. Soulignait aussi Geneviève Guilbault que dès lundi, par rapport aux quarantaines que devront s'imposer les voyageurs, les policiers pourront agir, auront toute l'autorité nécessaire pour agir au niveau des personnes qui ne la respectent pas. Euh, cette quarantaine, on va revenir là-dessus un peu plus tard avec Vincent Dessoureux.